0: The Black Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Nutella Quente: aqui é a Jonathan Jojo e. e ipambe! Sim, gente, estamos aqui para falar de Pantera Negra, olha que beleza, né? Recentemente o ator Chadwick Boseman nos deixou, muito cedo, o ator que fazia o, o personagem, então aqui está um pequeno, uma pequena homenagem do Nutella Quente a Chadwick Boseman e a gente vai falar de. Pantera Negra. Bem, antes de... Falarmos do filme... Eu tenho que falar um pouco do personagem. Enfim, o Pantera Negra ele foi criado pelo escritor e editor da Marvel na época, em 1966, que na, o, na época o editor era o Stan Lee. E ele foi ilustrado pelo Jack Kirby, aparecendo pela primeira vez é, nos quadrinhos... Na revista Quarteto Fantástico de, Quarteto Fantástico número 52 De 1966 na, Nessa época que é considerada A Era de Prata dos quadrinhos Ele foi o primeiro super-herói De ascendência africana Criado por uma editora mainstream não, Já tinha antes Mas eles eram de editoras pequenininhas Tipo Era um negócio bem de nicho mesmo Aí veio o Aí veio isso aqui, esse personagem criado pela Marvel, que Putz era uma editora gigantesca, né? já, já era campeã de vendas na época, ela é DC Comics, e o Stan Lee criou esse personagem nas histórias, criado para ser um coadjuvante nas histórias do Quarteto Fantástico, mas com o tempo ele foi ganhando tanta força que... Que ele ganhou uma revista própria Logo logo, logo depois que O Pantera Negra estreou No na, Nos quadrinhos da Marvel Outros três super-heróis negros da Marvel Apareceram Como o Falcão em 65 o Luke Cage em 72 E o Blade em 73 E na DC Comics o John Stewart em 71 O Foi um esse personagem de fato foi uma revolução nos, nos quadrinhos Porque lembrando que anos 60 Isso foi logo após, se não me engano, logo após o, o final da época dos direitos civis Ou então, ainda estava na época dos direitos civis E né, os negros lá buscando direitos iguais, querendo igualdade, a Marcha de Selma foi o Stanley mostrando o seu apoio. Ele criou esse personagem. Ele criou esse personagem como uma forma mesmo de representar tudo porque imagina o um choque. Você tira a máscara, ele é um ele é negro. E é rei ainda, e é extremamente rico, e inteligente. O baque que isso deu nos segre no segregacionistas. Entendeu? E que sozinho derrotou o que na época era uma era o carro-chefe da Marvel, que era o Quarteto Fantástico. Sozinho. Então, né? Se imagina o Bach mesmo. Então, aí agora, falando do filme, falando do filme... Bem, desde os anos 90, já havia mencionado uma possibilidade do, do Pantera Negra ganhar um filme. Começou com Wesley Snipes falando que gostaria de ter, que tinha interesse em interpretar o personagem em 1992. Isso foi antes dele fazer o Blade. Ele tinha feito o Demolition Man, né, que filme que foi, fez um sucesso considerável aí então o Wesley Snipes ele se reuniu com o Stan Lee e, outro chef, e os outros chefões da Marvel na época só que esse projeto não foi pra frente, já que o Stan Lee ele não ficou satisfeito com os scripts então, né, por enquanto o personagem ele foi engavetado até que até que em 2005, o presidente e CEO da Marvel na época, o Avi Avrad, anunciou o Pantera Negra como um dos 10 filmes que seriam desenvolvidos pelo Marvel Studios. Na época, lembrando que na época, ainda, apesar de ter o personagem já confirmado, na época só 3 filmes estavam realmente confirmados, que eram Homem de Ferro, Hulk e Homem-Formiga. E a homem né, como a gente sabe, foi adiado muito mais pra frente. Então, em 2014, né, 2014 o Kevin Feige, presidente do Marvel Studios, anunciou o Pantera Negra pra 2017 que o Frederick Boseman, o ator que ficou sem paz, faria o papel principal. No entanto, novamente, esse filme, o filme foi adiado devido ao lançamento do, do filme do Homem-Aranha. Então ele foi adiado um pouco. E ele estreou em 2018. Bem, o personagem, o Príncipe T'Challa, ele teve a sua estreia no cinema no filme Capitão América Guerra Civil. Ele já tinha aparecido no audiovisual antes em animações. Mas eram animações direct pra vídeo e em uma minissérie animada que era estrelada pelo Jimon Hudson que é muito boa, inclusive eu recomendo um... então, o personagem ele teve a sua estreia no Capitão América Guerra Civil e... putz, roubou a cena lá eu não gosto de Capitão América Guerra Civil mas a, o Pantera Negra e o Homem-Aranha, na minha opinião, roubam as cenas nesse filme que... Eles conseguem salvar esse filme. Eu não gosto desse filme, mas a Pantera Negra e o Homem Aranha conseguem se salvar esse filme, na minha opinião. E logo depois, em 2018, aí sim, aí sim a gente tem Pantera Negra estrelando nos cinemas. Estreou no dia, estreou em 29 de janeiro de 2018 Lá nos Estados Unidos E em 15 de fevereiro Aqui Aqui no Brasil Então Então né gente Por isso não dá pra não dizer Que Esse filme não teve um impacto muito grande Na cultura pop Que ele teve, basta você olhar Sua bilheteria Basta você olhar O os, o, o quanto ele foi ovacionado E o quanto continua sendo ovacionado até hoje Ele, se não me engano É o, su, é o filme de super-herói Que tem a melhor avaliação No Rotten Tomatoes De 97% Superando O Cavaleiro das Trevas E O Homem de Ferro de 2018 Que tinham 94% Então O filme que alcançou Um nível de aclamação gigantesco e foi indicado a vários prêmios. Mas vamos agora falar do enredo do filme. Então, basicamente o filme começa com uma com a história de como o Wakanda surgiu, o vibranium da terra e como surgiu o primeiro pantera negra. Aí a gente pula, o filme acontece uma semana após após os eventos de guerra civil e o T'Challa tá lá protegendo as fronteiras de Wakanda, enquanto enquanto, né, enquanto isso não mostra, mais o... o capitão tá, fu tá foragido então então, cara um filme leve um filme gostoso de assistir é uma sinopse muito muito simples, mas que entrega. Mas que entrega. E... Mas tem três cenas. Tem três cenas do filme que eu quero destacar. E eu vou falar dessas três cenas aqui. A primeira cena é o início, sem ser essa construção da mitologia do Pantera Negra, que, na, que eu acho incrível ela, mas também. Mas a cena que eu me refiro a, é a que se passa em 1992, em Oakland, que é a introdução do. do Jinobu. O, o irmão do Pantera Negra da época, que na época era o Rei Chaka. E essa cena, bem, eu não conheço muito bem o, o ator que faz o Chaka, o jovem Chaka, mas o ator que faz o Juno é o Steven K Brown, que, putz, é um excelente ator, ele faz This Is Us, que é uma série absurda e tá muito bem. Mas. Essa cena, eu, uma coisa que eu queria destacar é como uma nação poderosa como Wakanda, ela se esconde. Isso é algo que já é dito: Wakanda tem seus mistérios. E, é algo, e mesmo assim eles se escondem. são muito. Como o segregacionismo, o, o segregacionismo existe até mesmo. Dentro da própria cultura negra Então Você vê Porque nessa cena O contexto dessa cena é basicamente O Jobu Ele entregou a localização de Wakanda Para um terrorista O Ulysses Klaw Que é o Garra Sônica Que é um dos vilões desse filme E ele ajudou O Ulysses a roubar Vibranium do reino wak Wakadano então isso foi visto como um ato de traição porque ninguém nunca pode revelar segredos de Wakanda isso é algo que existe mais no caso isso é algo que sempre teve Estados Unidos está aí para provar que existem informações civilosas e tudo mais mas ainda assim porque você vê que ele é um que o de Nobu ele ao ver a situação dos negros nos Estados Unidos e ao redor do mundo ele se sente revoltado. Porque Wakanda pode ajudá-los. Pode... pode mudar a vida deles. E ele acaba se, re... se radicalizando de maneira violenta. E isso foi visto como uma traição pelo próprio rei. Porque ele né, roubou as armas. Ele roubou as armas do um... tesouro de Wakanda. E... e essa cena a gente tira algo dela. Porque... Ele, de certa forma, tá certo. Nós, ne os negros, sempre. De desde que os colonizadores decidiram de que eles eram brancos, nós sim. Os negros sempre foram vítimas e, oprimi e oprimidos por, pelos, pelos colonizadores, vamos dizer assim. Por hoje, por pessoas que e se esquecem que isso está no passado que ainda vivem que a mente ainda vive no passado tipo cara so, nosso sangue é vermelho tanto quanto o de vocês é tá a nossa a cor da nossa pele não muda em nada e infelizmente existem pessoas que pensam assim a polícia aqui do brasil nem, nem vamos começar a falar em como é uma polícia extremamente racista ou a polícia dos estados unidos e a gente vê é, bairros negros, muitos deles, a grande maioria, em situações precárias. Então dá pra entender o lado do de novo, mas, mas ainda assim é visto como um ato de traição. Nessa cena dá pra ver que o segregacionismo, segregacionismo de Wakanda existe, porque é uma nação poderosa. Eles não falam nada, eles não mantêm contato com ninguém. Que é algo que já está muito enraizado. Então. Então, né. A. A segunda cena que eu quero destacar é uma cena do vilão. Do Killmonger. Do, do vilão do filme. Interpretado pelo. brilhantemente inter interpretado pelo Michael B. Jordan. E é uma cena onde eles estão. onde o o Eric, que é o Killmonger está em um museu olhando artefatos africanos e e lembra o que eu falei que como o racismo é abordado é mostrado não enfim e essa cena ela é basicamente uma consequência do quer dizer, é um reflexo da cena anterior que eu acabei de comentar. Essa cena, ela... O Eric Stevens tá lá. O Eric, o Killmonger, tá lá. Pra... Olhar... Tá lá olhando lá os artefatos. Aí, então... ele Acontece umas coisas lá. Ele fala que... Ah, eu gostaria de comprar isso aqui. Ah, mas esses objetos não estão à venda. Ah, você acha mesmo que os seus ancestrais compraram e deram um preço justo? Ou que eles roubaram e saquearam de nós. Aí ele, aí ele fala... Eu percebi que os seus seguranças estão me olhando desde que eu entrei aqui. Então você novamente... E aqui eu não pensava que esse assunto seria abordado... Na época que eu vi esse filme, eu não pensava que esse assunto seria abordado em um filme da Marvel. Quer dizer, em um filme da Disney... Porque assim a Disney, de certa forma, agora tá falando de certos assuntos, tá, tá trazendo assuntos importantes à tona na tela do cinema, mas ainda assim a gente não espera. Eu, pelo menos, não esperava que a Disney fosse, fosse mencionar o racismo estrutural existente na sociedade americana, e quando eu digo americana. Eu quero dizer todo o continente americano. Isso não, não é só os Estados Unidos. Mas o racismo estrutural também no mundo. Porque, confirma, infelizmente, o mundo é racista. Então, então você vê que a Disney, ela, o diretor Ryan Coogler, ele é um diretor negro. Ele cresceu sofrendo racismo de, um, de onde quer que ele vá por ser negro. E aqui ele conseguiu Trazer um Um filme E aqui ele conseguiu Abordar de maneira leve Mas ainda assim Uma maneira pesada De como isso afeta o, A nossa sociedade E a terceira cena Que eu gostaria de comentar É a cena da na ONU discurso do Chala na ONU onde ele fala e essa cena ela é muito bonita visualmente essa cena final do filme ela é muito bonita você vê como ela é bem dirigida porque o Chala fala faz lá um discurso sobre igualdade sobre igualdade sobre um tem que ajudar o outro e ele dá aquela cutucada lá no o filme dá aquela cutucada lá no Trump falando que o homens sábios constroem pontes ma e tolos constroem muros e é, enquanto o, o Chala tá fazendo esse discurso é, a câmera se foca em todos os representantes das nações, não só em gente branca, mas você vê que tem lá asiáticos, negros, pardos, pessoas de todas as cores, de todas as etnias estão lá prestando atenção no que o T'Challa está falando. E isso é uma puta lição, que é uma puta mensagem que esse filme passa. Porque aqui ele o filme realmente se comprometeu, que a é todo esse tempo a mensagem que esse filme está passando é não importa de onde você veio Não importa qual a sua cor Não importa se você é rico, se você é pobre Não importa se você se é, é Se você é europeu Ou asiático é, Todo mundo é igual E todo mundo tem que se unir Todo mundo tem Que ficar junto E A maneira que é, é, Eu sei que vocês devem estar pensando Ah, isso aí é bobagem Você não viu isso tudo? Não, tá lá você nota quando é filmada a cena Quando a cena é filmada, você nota tudo isso Do jeito que ela é filmada Você percebe quanto o Chala tá falando A câmera não se deve, poderia se focar só no Chala Ou na, ou, ou na Nakia ou, ou na Okia Ou até mesmo no Matt Freeman Poderia estar tá só mesmo, mas não Tá em todo mundo que tá lá presente em todo mundo que está lá, então, e são líderes representantes de nações poderosas e nações também nem tão poderosas. Então, se percebe que sim, existe essa mensagem no filme. O filme inteiro é sobre essa mensagem. Enfim, e falando de aspectos técnicos desse, do, do filme, cara. Sim, é praticamente impecável a diretora de arte. Deixa eu até ver aqui o nome dela, aqui. a figurinista Ruth Carter. Ela acertou em cheio em toda um show de cores e em, em tudo. Toda a direção de arte tudo é muito bem feito, tudo remete realmente a tribos africanos. Porque né, é um filme de então tem que ter isso porque senão não é, um filme, não é um filme sobre a África é um filme sobre qualquer civilização menos na África ela, ela usou ela se inspirou aqui ela fala em entrevista que ela se inspirou em, nas tribos Masai, Imba, Dogon, Bassoto, Tuarengue, Turkana, Chosasulu, Siri e Dinka nos projetos no figurino de Wakanda Inclusive, eu tenho até que pesquisar a história dessas tribos, porque realmente parecem ser bem interessantes. Mas, basicamente, todas são de países do continente africano. Então, e... Cara, realmente, você percebe, você estudando, você vendo fotos, você percebe que tudo é muito bem caracterizado, tudo é muito bem definido. Você olha as fotos dessas tribos, depois compara com, a civiliza com as tribos de Wakanda. É igual. Então... Ruth Carter, você tá de parabéns com tudo isso. E é claro que ela também usou influências além de africanas, ela usou influências asiáticas e francesas. Por exemplo, o uniforme da Sra. Milagens, por mais que 80% dele seja baseado na tribo Maasai, ela usou influências de uniformes samurais, uniformes de ninja, de uniformes de tribos filipinas que é muito bem detalhado, cada detalhe, é de uma direção de arte excepcional, além da direção do Ryan Coogler, que é muito bom, e o Ryan Coogler, que se mostrou um grande, está se mostrando um grande cineasta, porque você vê, cara, a Marvel, Kevin Feige que é um cara extremamente controlador, parece que dentre todos os diretores, além do James Gunn ele, e dos irmãos Russo, ele deu aqui, está aqui. Ryan Cougar. esse personagem é seu. Faz o que você quiser. E ele conseguiu trazer um filme que aborda temas políticos, temas raciais, em um universo aqui, você vê, cuja maior parte das histórias são bobinhas. E, e... tá certo, mas aqui ainda tem os certos problemas que eu reclamo de filme de super-herói, que o filme tradicional de super-herói trata é, o personagem como. como action figure. Tem esse pequeno probleminha, mas ainda assim, os temas abordados, apesar de não, não ir muito a fundo, ele aborda de maneira realista. Ele aborda o racismo de maneira realista, ele aborda a segregação de maneira realista, ele aborda vários assuntos de maneira bem bem que bem, você compra. É realista que você compra. Esse é o terceiro filme do cara, ele fez um... Um filme chamado Fruit Valley Station, que eu não conheci, inclusive vou pôr na minha lista pra assistir ele. ele. Mas logo em seguida ele fez Creed, e Creed foi um grande sucesso. E aqui você vê, tá aqui, Kevin Feige em Pantera Negra como um presente pro cara. Então, ele trouxe o um, um melhor filme que esse personagem podia ter. E ele vai voltar pra fazer Pantera Negra 2, e ele vai, ele também vai ser roteirista do Space Jam 2, então... Então, o Ryan Coogler, ele é um diretor pra prestar muita atenção, pra você ficar de olho. E, cara, tudo isso a gente... A gente falou da direção de arte, a gente falou dos personagens do filme em si, mas ainda não falamos sobre o ator, o Chadwick. Cara... Eu, eu, eu vou considerar esse programa eu estou fazendo esse programa como uma pequena homenagem a esse ator porque quando era criança eu era o único da minha eu era o único da minha forma que lia quadri, quadrinhos então eu conhecia o personagem Fantasmas Negra. eu via as animações que lançavam então eu conhecia esse personagem mas mas como ele não era um personagem que aparecia, que não aparecia, como ele era um personagem que não aparecia nos desenhos que não aparecia em filme, então... Então meus, então meus amigos, tipo... Meu, meus amigos falavam... Ah, você não pode ser o Batman porque você é negro e tudo mais... Caralho, então eu sou contra a negra... Não, não vai... Aí, você fala, aí ele fala... Ah, não, você não vai ser um, um personagem que não existe... Tá certo que, nós éramos crianças, então... Nem eu, nem ele sabíamos o que era racismo na época, então... Então, então né e quando esse filme saiu, quando o personagem estreou em Capitão América Guerra Civil e depois teve o filme dele caraca realmente foi uma das vezes que o cinema de super-herói conseguiu representar é, uma minoria, Mulher Maravilha tinha feito isso com as mulheres em 2017, no ano anterior aí Pantera Negra veio representando os negros tem uma HQ linda do do, tem uma, tirinha, uma tirinha muito bonita Do Artista Leandro Assis Inclusive sigam ele No, no Instagram Ele fez uma Uma tirinha É uma, é uma Série de tirinhas que ele está fazendo Chamada Confinada E um dos capítulos dessa tirinha Você percebe que é A personagem principal que é uma garota rica É influencer Ela fala assim ah, então, eu tô estudando as minhas origens, acho importante, eu sou metade francesa, minha, minha família é italiana e tal, aí eu falo meu nome é Fran pra ficar mais familiar e tal. Aí, ela tem uma empregada doméstica, que é negra, e ela levou a filha dela pra ver o Pantera Negro no cinema. Aí a filhinha dela pergunta, mãe, a gente veio de Wakanda? Aí ela fala, aí ela pensa, não minha filha, Wakanda é de mentirinha. Mas assim, como. Aí no quadro seguinte ela fala: Minha filha um dia me perguntou quais eram nossas origens. Eu não sabia a resposta e falei que nós éramos de Wakanda mesmo. E tá, lá, e tá lá, uma festinha de aniversário bonitinha. Ela fantasiada de Pantera Negra fazendo a, a saudação. É uma tirinha linda e eu recomendo que vocês procurem ela. O Instagram do Leandro é arroba Leandro, underline, Assis, underline, Ilustra anotem aí, essa série de quadrinhos dele confinada vale muito a pena então e é pesada, então eu recomendo que vocês estejam um pouco preparados enfim, eu... enfim quando você vê esse filme eu como um jovem negro, quando eu vi esse filme eu me sentia representado tanto como negro, tanto quanto leitor de quadrinhos. Algo que Batman Forever <risos> tinha feito antes, me sentia representado como leitor de quadrinhos, o Zack Snyder fez isso também comigo. E o Ryan Coogler Chaz e replicaram o isso, Chaz replicaram isso no Pantera Negra. Eu, não, mas não só como um leitor de quadrinhos, mas sim como um leitor de quadrinhos negro. Então... Então... Chadwick, você está em um lugar melhor. Então, descanse em paz, rei. Wakanda forever. Então agora tem a música. Eu poderia colocar as músicas do filme, mas... Mas eu optei por escolher hum, a música Pantera Negra, do rapper Taos, que faz músicas nerds. De animação e videogame, é um rapper muito famoso aí no YouTube. E ele fez esse.. Ele fez esse rapper logo assim que saiu o filme. E eu achei interessante o refrão dele, então. Tem, a, tem um pouco a ver com o que aconteceu recentemente. Então, eu pensei em botar ele no beijo. Inclusive a trilha sonora desse filme é sensacional. O Ludwig, o o Ludwig Garrison que vai fazer agora, que tá fazendo assim a fez agora a trilha sonora do um filme mais recente do Nolan, ele conseguiu trazer toda... É, toda a aura, toda a alma de Wakanda, se você ler quadrinho você vai perceber toda a alma de Wakanda que tá lá. E também toda a alma africana, você sente é, os orixás, e, os, e o cacete, os... Os deuses. Então fiquem agora aí com Pantera Negra do Repertaus e Como Nutella Quente e Wakanda Forever,
1: a morte não é o fim. Yeah, Black Panda. Ah, uh, Wakanda forever. Ei hey, todos, dia, yeah, estamos juntos. Quer uh. querer. Viva. Africano, ritual sobre o poder de quem comanda os Wanda Cano Solo fértil que pisamos, conflitos ancestrais Sangue preto, veia preta, tradições espirituais Eu retorno ao trono da exceção, no Akanda, No mapa territorial, minha tribo Luanda Ninguém manda, senão eu, protecionista da nação Minhas raízes tecnológicas, miticismo, religião e a voz que se levanta. Forças sobrenaturais, ainda vivo. Black Panda é a voz que se exalta. A multidão que ainda canta. A tradição do povo negro da semente nessa planta. A força agarra, pantera amarra. O impulso Vibranho no corpo o céu rasga. Volate, vingança, poder, essência. Só você não sabia. O que sempre foi poder Eu fui é aqui assim, para inspirar. E um dia ainda vou voltar. Pra onde é o meu lugar, sou de lá, de Wakanda, Eva Eu sou eu que me faz inspirar, e um dia ainda vou voltar Pra onde é o meu lugar, sou de lá, de Wakanda, Eva Wakanda vezes mais, quantas vezes mais os homens vão entrar em guerra dizendo que é pela paz, somos de outra cultura diferentes ideais, mas não importa a sua cor, entenda, nós somos iguais o ódio, orgulho, inveja ganância, o mundo está em caos por poder e arrogância pra unir todas as tribos eu luto com esperança cor branca e alma negra descendente de Wakanda, por isso eu luto, grito, insisto até chegar o dia de sermos uma só tribo, em busca da verdade e as mentiras elimino, guerreando até cair por terra nossos inimigos. Que yeah. minha fúria se desperta. Vou estar de volta ao trono, novo tempo de uma era. Meu instinto é selvagem como o de uma pantera. As garras de uma fera, Wakanda forever. Eu sonho é que me faz esperar. E um dia ainda vou voltar. Pra onde é o meu lugar? sou de lá, de Wakanda forever. Eu sonho que me faz esperar. E um dia ainda vou voltar Pra onde é o meu lugar? Sou de lá, de Wakanda É, de minha ancestralidade transcende toda a verdade Nas minhas veias corre toda a legitimidade Sou filho de Wakanda, vivendo no mundão Busca pela terra mãe que me transforma em vilão Sem pai eu cresci, sozinho vivi E a toda maldade da vida sobrevivi Eu vi irmãos se matando pelo poder O ódio é uma guerra que ninguém pode vencer Se engana quem acha que eu luto pela vingança Eu quero paz para o meu povo, liberdade e esperança A vida me ensinou a como ser um grande soldado que é melhor morrer lutando que viver escravizado Cada ponto na minha pele Uma luta que outra travei Inimigos querem que aniquilei Cada alma que libertei Por isso não foi à toa que cheguei onde cheguei Agora o mundo vai saber quem é o verdadeiro rei Chegada Player Taos ah, Mais uma vez Eu vou continuar E nada pode me parar Porque vocês são minha força tá muito, muito, muito. ah o sonho que me faz inspirar e um dia ainda vou voltar Pra onde é o meu lugar? Sou de lá, de Wakanda Poeta é,